0: Du hører en podcast fra NRK P2. En dag fikk Norge nok av Sverige. Svenskene tok rett og slett for dårlig vare på norske interesser i utlandet. Konsulatstriden var startskuddet til det moderne Norge i 1905. I disse dager tegnes Norges ambassadekart på nytt enda en gang. Hvordan tenker egentlig de som tegner dette kartet? Det er klart for to timer ekko på P2. Jeg heter Jan Allen Leine. Venezuela. Ska vi med. For det er et land som flyter over av olje, akkurat som Norge. Det betyr at vi har en del felles. Men nå er det avgjort at Norge legger ned ambassaden i landet med cirka 30 millioner innbyggere og heller åpner en ambassade i nabolandet Colombia. Halvar Leira, seniorforsker ved Nupi. Hvorfor gjør de som bestemmer sånt?
1: Ja, no vet jo ikke vi noe mer enn det utredt selv. Det har sagt er at det er økonomisk vekst i Kolumbia, det er et generelt norsk engasjement i Kolumbia, gjennom en NGO-ord, det er statlig engasjement, Norge er nå i en som facilitator for fredsforhandlinger, samtidig at det er sikkerhetsproblemer i Venezuela. Og det høres sakligt ut. Er det sånn det foregår egentlig, eller er det kamp? Ofte er det saklig. Du kan si at, du kan vel mistenke her at det også har en, en, en viss sammenheng med at det er vanskelig å få gjennomslag i Venezuela. Chavez-styret er et styre som... Det er vanskelig å komme i med, så er det kanskje lettere å få, få gjennomslag eh, i Kolumbia. Men det er viktig å at det har vært bytte frem og tilbake mellom disse to landene tidligere. Altså, Norge begynte, da vi opprette ambassadet i dette området på 60-tallet, så hadde vi en i Kolumbia så ble den byttet til Venezuela på slutten av 60-tallet. Så, så åpnet man ambassadet på nytt i Kolumbia for en 12 år siden la den ned i fjor åpner den på nytt igjen. Så kan man kan kanske se si at den kortsiktige vurderingen av å legge den ned i Kolumbia i fjor, og så flytte den fra Venezuela til Kolumbia i år, kanskje ikke helt heldig. Det kunne man kanskje tenkt seg om en gang til. Men nå snakker
0: du nesten som en diplomat. En tabbe kanskje SV, er svi da.
1: Ja, ikke helt gjennomdrengt kanskje, eller ikke helt uh, ferdig
0: Du Norge er et grunnrikt land. I stedet for å drive sånn, å ta upp ambassader i Kolumbia, og så ned igjen ned i Venezuela, kan du ikke bare ha ambassader begge steder da?
1: Jo, i prinsipp så kunne man jo ha ambassader overalt, men også utenriksstjenesten er jo underlagt økonomistyring. Det er, et, det er grenser for hvor mange steder man behøver å være representert etter slett. Altså, det er ikke alle steder, det er nok norske interesser kombinert med norsk mulighet til å få gjort noen ting til å gi mening å ha bemannede stasjoner. Nå dekker jo Norge... Uh, er det 97 prosent av verdens befolkning gjennom ambassader uh, som er direkte i land, og så dekker vi resten ved siden som heter sideakkrediteringer hvor ambassader dekker mer enn ett land.
0: Det ja, betyr at hvis jeg er ambassadør i Kolumbia si, så blir det kanskje sideakkreditering til Venezuela? Nett, nettopp. Nettopp, så jeg har ansvar for begge deler. Det er mye som avgjør hvilke land Norge skal være representert i. Halvar Leira, du kan din utenrikshistorie, og du tog med en tjukk bok. Kan du si hva den heter så sånn som vi har, har det plassert?
1: Den heter Aktiv og avventende. Utenrikstjenestens liv 1905-2005. Ja,
0: du skal slippe å lese hele den boka for oss nå. Du skrev den sammen med Iver B. Neumann, din kollega. Men du tas med helt til starten nå. Noen år før Norge ble selvstendig, da starter fortellingen om den moderne norske utenrikstjenesten.
1: Hva skjedde? Det er ting som skjer, men det som skjer rundt 1890 av en rekke forskjellige grunder. er at nordmenn begynner å tenke seg om at vi må ha et gjennomtenkt forhold til verden. Vi er nødt til å faktisk tenke litt om hvordan Norge skal være i verden, ikke bare reagere og tenke meg, okay, hva er det vi vil? Jo, Norge vil satse på handel. Norge vil ut i verden. Nordmenn er skeptiske til diplomati, for det asosieres med adel og Sverige og kongen og krig. Og så sier jo nordmenn at ja, vi vil ha frihandel, men svenskene som bygger opp egen industri er mer proteksjonistiske. Det vil ha en annen utenrikspolitikk, en annen handelspolitikk. Svenskene vil først og fremst ha konsulater for å selge varen sin rundt Østersjøen. Nordmennene som driver sjøfart og gjerne vil drive handel på fjernland vil ha konsulater i sør i Australien i Sør-Afrika så videre.
0: Så Norge tenkte på en måte større enn Sverige?
1: I hvert Altså, Norge tenkte mer, mer utadrettet, men Norge hadde også mye mer åpen økonomi. Så det var en grunnleggende forskjell interesse der. Så den interesseforskjellen på det handelspolitiske koblet til en ideologisk forskjell i hvordan tenker utenrikspolitikk, hvor svenskene var, hadde en mye klarere realpolitisk tradisjon, en tradisjon for å være med i det europeiske stormagsspillet, om man vil. Mens nordmennene sa at dette ville egentlig ikke være med på. Jeg fant et Bjørnsson-sitat her, altså si at for svensk representasjon, storsvensk representasjon, vil se si 7-8 millioners deltakelse diplomatisk sjaksbild og hemmelige lomskerier. Norsk representasjon vil si 2 millioners tilferdige varetagen av deres handels, skipsfarts og kulturutvikling. Det er naturligvis Bjørnssons idealiserte verdenbilder. Det var
0: vakkert, jeg plutselig kjente en slags nasjonalstolthet her, ja.
1: Ja, Bjørnsson er en sitatmaskin. Han kunne man se kunde mer enn sine bondefortellinger.
0: Ja. ja, der er altså en ideologisk forskjell som Bjørnsson da påpekte. Men hvordan gikk det?
1: Nej det spiser seg jo til i løpet av 1890-tallet, det er jo konsulatssaken som til slut føler at unionen faller. Nå ligger det naturligvis en del andre også ting bak denne konsulatssaken som blir utløsende årsak. Norske Storting og regjering sier at vi vil ha vårt eget konsulatvesen. Svensk konger sier nei, og da sier Storting og regjeringen at ja, da, da vil ikke vi være stor, vil ikke være i regjering lenger. Du klarer ikke å lage noen ny regjering, så da har du opphørt å fungere som konge. Ja.
0: Det er rett strid om hvor Norge skal være hen i verden, altså representert verden, som da var den utløsende, kan vi si da, årsak til at det nye Norge ble født.
1: Ja, bak det så ligger også naturligvis et, et generelt ønske om parlamentarisk kontroll over utenrikspolitikken, og at vi måtte uh, være fullstendig herre i hus, og naturligvis ønske om selvstendighet. Men det utløsende er altså, altså konsulatssaken.
0: Ja, vi ville ut i verden og holdt det på å si tjene penger og tjene våre egne interesser, men politisk da, hva ville Norge ut i verden å gjøre?
1: Ja, det er litt uklart, egentlig, hva de, hva de ville, om de hadde det de gått gjennomtenkt. Ja, det så det var uklart for dem også? Ja, det er fristende å de det fullstendig gjennomtenkt. Altså, de debatterte de hvordan utenriksstjenesten skulle se ut, og så satt jo folk i 1906 og sa at de gjerne ville sløyfe hele diplomatiet, bare ha konsultatvesen. Sånn, det er økonomisk-politisk agentsystem i direkte forbindelse med Federlandet, som ja. Erdard Hansen sa på Stortinget. Um, rett og at man skulle drive frihandel, og bygge norsk handel, bygge folk til folkrelasjoner. Og det er en veldig en i den norske selvforståelsen om man skulle ha en utenrikspolitikk i det hele tatt. At måte, neutralitetspolitikken man ville føre var en slags utenrikspolitikk. Men man ville ikke drive utenrikspolitikk som klassisk forstått, altså stormaktspolitikk. Vi skulle liksom stå litt på siden av ja, det. Ja, det er en slående parallell med hvordan, hvordan Norge tenkte om seg selv i 1905, og hvordan USA tenkte om seg selv 110-120 år tidligere. Altså man ville drive handel med verden, og helst ikke være med på det som ble oppfattet som kongens og adelens eh, stormaktspill. Mm. Så klar det også klar, et klart ønske i Norge, som det var i USA tidligere, om å være med på å endre spillet. Man vil ikke spille spillet etter de foreliggende reglene, men man vil gjerne endre spillereglene. Man vil gjøre verden mer fredelig. Skape det som Knud Frydenlund, mange år senere, kalte NBD, organisert verden.
0: Nå hoppet du da rett fram til 70-tallet, Knud Frydenlund. Betyr det at dette har vært en linje i norske synene på verden der ute? Det
1: er viktig å ikke overdrive... I hvor stor grad det finns linjer, altså politiken endrer sig fortløpende, men sånn som jeg tenker om det, så ligger det en felles forståelse av utenrikspolitik i bunnen hos veldig, veldig mange i Norge. En grunn, det jeg vil kalle en grunnleggende liberal, eller nasjonalliberal holdning til verden. En tro på at verden kan bli bedre, en tro på at Norge kan være med på å gjøre verden bedre. Mm. Det står i motsats til en realpolitisk forståelse, man tenker at det er veldig lite sjans for at verden blir noe særlig bedre, man kan satse på å sikre sig selv, så er det den nasjonalliberale holdningen som Norge har hatt, mye mer orientert mot positiv utvikling. Men den er nationalliberal. Kanskje litt nasjonalromantisk altså? Ja, og det er en, en klar forståelse av at Norge kan være med på å drive verden fremover, og samtidig tjene sine egne interesser. Ja. Dette kan jo rett fremstå som hyggelursk forandre. Både andre. handelsmann og misjonær? Ja, det kan du godt si. Mm.
0: Du, lille Norge, de fortsetter jo å ville redde verden. Miljøverdenminister Bård Vegard Soliel er i Doha, ja. og leder klimaforhandlingene denne uka. Og vi skal høre et lite kutt fra nyhetsmålen denne uka, for han kunne fortelle at Norge gladelig gir milliarder av kroner til regnskogene i Brasil. Hvis vi er av å redde verden mot farlige klimaendringer, så er det å bevare regnskogen veldig god bruk. Vi betaler dig for ett viktig resultat for verden, nemlig å beholde regnskogene i Amazonas. Er dette en god bruk av skattebetalere sine penger? Ja, jeg det dette er fornuftig klimapolitikk og god miljø- og utviklingspolitikk. Ja, det sa altså miljøvernministeren Halvar Leira. Vi snakker om norsk utenrikspolitikk, norsk utenriksstjeneste fra 1905 og frem til i dag. Det Soliel sier her, er det egentlig ganske klassisk klassisk norske tanke.
1: Ja, det vil jeg si det er. Altså, man bruker begrepet om å redde verden fra klimaforandringer. Du ser det helt gjennomgående hos norske utenrikspolitikere altså fra rundt 1905 via Halvar Langeknut Frydlund til Jonas støre. altså at forståelse av at Norge har en plikt at andre har brukt misjon eller kall, at Norge er noe ut over seg selv. Det er en grunnleggende forståelse, og det er tankene om en liberal fremtidstro, altså, og, en, og en viss, eh, som du kalte nasjonaldromantisk, eller viss tro på seg selv som en form for utvalgt folk. Mm. Og der er en veldig interessant parallell her til den amerikanske, som jeg pleier å si der, er man att 5 miljoner människor som driver med missionering, är man 300 millioner, så kan man driva korsdrag.
0: Nettopp. Norge ble da selvstendig hvis vi tar det kronologiskhen i 1905 og så var det var så konsulatstriden, men hvordan gick det med konsulatene opprettet vid dem?
1: Ja, og gjorde det. Om er tar en egentligen den sentrale spenningen runt norsk utrikestjäneste frem til andre verdenskrig. Det är ett hvor mye skal vi satse på handel versus hvor mye skal vi satse på diplomati? Hvor mye skal vi satse på konsulater versus hvor mye på ambassader? Og hvor mye skal diplomatene gjøre av det som regnes som konsulære oppgaver? Hvor mye skal ambassadører, eller den, den gang ministerer, drive med av handelsfremme? Handelsfremme? Det er en uttrykt handelsopposisjon i Norge til utenriksstjenesten fra 1905 til 1940. Det er mennesker som mener at vi må bygge ned antall ambassader for flere konsulater, flere konsulater i andre deler av verden. Vi må eh, få inn flere folk med handelskunskap i utenriksstjenesten, og så videre og så videre. Så det er et kontinuerlig press.
0: Mm. Da må du hjelpe meg litt, Halvar Eira, for du bruker ambassader og konsulater ikke som fremmedord, men for en del er det altså, forskjellen på de to. Hva er det?
1: Ja, og jeg brukte det, det upresist, for Norge hadde i prinsipp ikke ambassader før 1942, men det kan vi komme tilbake til. Ja. Ambassader driver med diplomatiske de med det vi kan kalle det, det politiske, de driver med representasjon og kommunikasjon. De er bindeledde mellom stater. Eh, Norges ambassadør i et fremmede land er Norges kontaktpunkt til dette fremmede landet. Eh, konsulater eh, driver med det som vi kaller konsulære oppgaver. De er mer innrettet mot mot samfunnet, kan man si. De er innrettet mot egne landsborgere i utlandet og fremmede landsborgere som har interesser hos oss.
0: Mm. Så hvis jeg har lyst til å åpne en stor butikk i Japan, så kan jeg få et konsulære tjeneste fra ambassaden i
1: Tokyo? Forhåpentligvis vil det kunne det, men det kan også hende at, at Innovasjon Norge og andre vil være til hjelp der. <laughs> Nettopp, men men, men uh... det de er
0: konsulære tjenester? Ja, også
1: ja. ambassaden utfører konsulære tjenester. Altså, ja. det, er de, det er de som hjelper deg hvis du har mistet passet ditt når du har vært på sydende ferie, for eksempel. Det er en konsulær funksjon. Mm. Så det bynt
0: med konsulater. Hvor mange konsulater har Norge hatt på det
1: meste? Ja, det er viktig å skille litt der mellom det vi kaller bemannede konsulater eller, og, og honrære konsulater, for det er en gruppe konsulater som er besatt med nordmenn sendt fra Norge. Antallet på dem har aldri overstreget 25. Det er, det er typisk ting man har i de, de største og viktigste byene som ikke, er som ikke er hovedsteder. For ambassader har man jo i, I andre byer kan man kun ha konsulater.
0: Etter for eksempel
1: i Murmansk? Ja, eller New York. Eller New York? Både Murmansk og New York er et sted hvor Norge har generalkonsulater. Det er den fineste formen for konsulater. Så Norge har Norge i hatt en rekke honorære konsulater, og det er konsulater hvor man oppnevner en borger av det landet som man ønsker representasjon i, sier at du må passe på våre interesser i denne byen. Og der har Norge hatt på det meste mellom 7-800 spredt runt i en enhver by der norske sjømenn, eller fisker eller valfangere kunne finne på å dumpe innom. Ja. Så Norge hadde en honorær konsul på St. Helena, ja. for eksempel.
0: Den lille øya, holdt du på å si, hvor er den? Ja, den ligger i Sør-Atlantrave. Ja.
1: Det var nok sannsynligvis først og fremst for men der konkluderte UD etter at de ikke hadde hørt noe fra konsulen på 25 år, at kanskje de skulle undersøke om han levde i hvert fall.
0: Ja, gjorde han
1: det? det de papirene fant jeg ikke. Nei.
0: Du, eh, som du sier, altså, det er viktig å vite forskjellen på konsulat, eh, ambassader og honorærkonsuler, generalkonsulat, men eh, så kom krigen, og eh, fortsatt utenfor. I 1940 fikk faktisk ikke lille Norge lov til å ha ambassader ute i verden. Det hadde de store landene bestemt, men nå har jeg funnet et veldig fint kutt i NRK-arkivet. Washington-ambassadør Wilhelm Morgenstjerne i sin nyttårshilsen til det plaget de norske folk i 1942 for 70 år siden. Kjære landsmenn hjemme og ute på land og sjø. Det er en glede å sende dere alle en hilsen nå når året 1942 lakker mot slutten. Det var i våres at president Roosevelt, Amerikas klart skune og sterke leder, tok skrittet til å opphøye Norges legasjon til ambassade, for på denne måten å gi et synlig bevis på de forenede staters anerkjennelse av Norges, først og fremst hjemmefrontens og handelsmarins, innsats i denne krig. Ja, det var alltså talen til Norge i krig fra Washington Wilhelm Morgenstjerne. Halvar Leira, det at Norge nå fikk
1: ambassader, fikk det noen praktisk betydning? Det er en statusering, og vi som mener at status betyr noe i sammenheng mellom stater, så er det kanskje betydelig. Men det husker på at regelen frem til da var at etablerte i 1915 var at stormaktene utvekslet ambassadører seg mellom som var den høyeste rangklassen, mens andre stater utvekslet ministre og stormaktene sendte ministerer til, til småstater, og småstater sendte ministerer til stormaktene. Det som skjer i 1942 er jo at, at de allierte stormaktene, Sovjetunionen, USA og Storbritannia, bestemmer seg for at nå skal vi la våre små allierte også få lov til å ambassadører. Mm. Så det er en form for anerkjennelse, som, som Morgenstjerne selv sa her, det er en form for unik og det spiller en viss rolle i, i diplomatkorpsen rundt omkring i verdens byer, og hvis noen har ambassadører, så får de forrang fremfor alle de som bare er ministerer. Så det var på en måte et, et signal fra de allierte om at nå er våre allierte småmaktene, de er finere eller viktigere enn de andre nøytrale småmaktene.
0: Betyr det også da at 2. verdenskrig førte til at Norge fikk ambassader?
1: Ja, det er den andre menneske som gjør at vi får det fra to før og utover, og så er det en gradvis process en gradvis sånn, mer eller mindre frislipp, hvor flere og flere stater bestemmer seg for at nå utveksler vi ambassadører, hvem skal stoppe oss? Ja,
0: en naturlig utvikling på grunn av samhandlingen som ja. blir større og større. Ja, men...
1: altså, så ser det på begynnelsen av 60-tallet, så er alle norske toppstasjoner ute eh, ambassader. Mm.
0: Vi er snart på 60-tallet i vår kronologiske gjennomgang, men aller først, Vilhelm Morgenstjerne. Ja, det høres ut som et, en mann fra de eleverte lag. Jeg så oss på noen andre klipp. Det var Aal, en gammel nesten adelsslekt i Norge. Er det de samme typen i dag som blir Norges ambassadører som den gangen? Altså disse litt mer høyt elitiske, elitistiske menneskene?
1: Nei, det er ikke det. Rett og slett. Altså, så nå
0: er det Hansen og Olsen og sant? helt annet?
1: Nå er det en utdanningselite, eller... Også det i mindre grad, fordi den norske befolkningen har en så otrolig høy gjennomsnittsutdannelse. Men i tidligere var det veldig mange som hadde navn som man ville gjenkjenne som halvadelige eller adelsnavn fra andre land, altså Veld Jarlsberg for eksempel, som hadde en adelssittlig i Danmark. Så er det klart at ettersom UT-representasjonen vokste, ettersom UD vokste, Det flere og flere mennesker ble dratt inn i utenriksstjeneste diplomatiet, så er det ikke så mange den typen navn igjen. Det er en generell demokratisering, av diplomati, altså det er noe, handelsopposisjonspress for å få inn flere folk som eh, kom fra en annen var viktig. Det spilte jo en råd at man etter hvert satte blønningene, så det er viktig å huske på at de første menneskene som var norske diplomater, de gikk jo med underskudd. De fikk ikke nok penger hjemme for at de kunne drive ordentlig, syns de er ute, så de brukte altså opp av sine egne formuer for å kunne representere på en måte som de synes var, var forsvarlig.
0: Så det var mer idealister, rike idealister eller var det
1: eventyrere? Jeg vil nok ikke kalle dem idealister, det tror jeg ikke. Det er ekstremt mye statusforbundet med, ja, med å være diplomatiet. Men, så det, man ser det er jo en, en regning i retning av et, et utdanningsmediet og et utdannet som har blitt rekruttert inn i det fra alle lag i for sig Altså først av handelsfolk, deretter altså utdanningselite, etter hvert også kvinner og nå forsiktig også minoriteter. Men nå er det som sagt, nå er det norske utdanningen har et såpass høyt utdanningsgjennomsnitt at det er vanskelig å si at UDR rekrutterer nå en bestemt elite, men de rekrutterer jo veldig folk, det må undersøke. Altså de som har tatt opp som sprenter er stort folk med høy uttalelse, og med veldig gode karakterer og gode egenskaper. Mm.
0: I vår kronologisk gjennomgang har vi kommet til 60-tallet, og verden fikk plutselig mange flere stater, fordi de tidligere koloniene ble selvstendige, ikke minst i Afrika. Hva tenkte folk av utenriksdepartementet da? Jeg
1: er fristende å si at de klappet seg igjen og tenkte yes! <laughs> de nei, gjorde de det, tror du? Nei, jeg tror nok ikke de gjorde det. Jeg tror nok de var mer formelle enn som så. Men det er klart at det var en vekst. Det, det talte over før jeg kom inn her. Altså, da Norge begynte i 1905, så hadde vi altså 21 stasjoner med utsendt representanter om 30-50-50, konsulater og ambassader og det som da heter legasjoner. Så nådde man samlet 40 i 1939, og i 1970 så var det kommet til 70. Så det er en klar vekst, både før krigen og etter krigen. Og det som er påfallende, særlig fra slutten av 40-tallet, er at den store veksten kommer på ambassadesiden. Altså antallet konsulater flatter ut mens antallet ambassader vokser, og det er en naturlig sammenheng med at det kommer nye stater.
0: Per Kleppe, jeg husker han så vidt jeg var en liten gutt på 70-tallet, men det er ikke alle som husker, han er ganske markant, men han var også en man som visste å tenke økonomisk. Det fikk også UD-merke.
1: Ja, det gjorde det For da dekorridaliseringen begynner, så sier UD og tenker ikke nødvendigvis at de kan skaffe seg mye nye fete jobber, men de tenker at her er det masse nye land hvor vi må være til stede. Og det er jo det er på en tids grunnleggende logikk, ikke sant? Altså, det er stater ut i verden som vi må ha kontakt med. La oss opprette noen nye stasjoner. Ja. Og så Per Kleppe, som da var statssekretær i Finansdepartementet, flott. Hvilke gamle stasjoner vil dere legge ned? Festbrems? Ja, litt festbrems der. Og det er klart, det tror jeg var en relevant innspill. Altså, UDs logikk er, som sagt å være representert overalt. Og da er det Finansdepartementets rolle å si at kanske noen steder er viktigere enn andre når vi får hatt noen prioriteringer. Mm. Men det er viktig å huske at det er jo en fortsatt vekst, ikke sant? Altså selv fra 1970 frem til i dag så har vi hatt en vekst fra 70 til over 100 uh, utestasjoneringer men er det en trend at nå flater ut? Ja, det er en trend at nå flater ut, så vidt jeg kan se. Altså det, er, det, er, det første så kommer det ikke til så mange flere land, og så er det, det grenser for mye mer i mening å vokse. Vi altså sånn, ser nå at for eksempel man avvikler ambassaden i Eritrea, så det er en del land i verden hvor Norge ikke har nok samhandling, nok interesser, da de gir mening og være representert med ambassadet i landet.
0: Mm. Det foregår da stadig debatter når noe blir lagt ned, eller noe kommer opp. To konsulater som ble lagt ned for ikke lenge siden, det var Minneapolis i USA. Det var det reaksjonene
1: på? Ja, det kom ned reaksjonene. Det var i 2007. Det var jo upopulært blant norske amerikanere, og blant de som har mye kontakt med norske fordi det generalkonsulatet har blitt oppfattet som et sånt kontaktpunkt for de nordiska Amerika.
0: Och så är det borte. Så det det jo ju då alltså man följer utvecklingen samtidigt som det också skaper utveckling det att man lägger ner.
1: Ja, när vidareförte man ju ett ett honorärt generalkonsulat och fick Walter Mondale in som honorär generalkonsul som man man tar ju ju inte stede med med städer norsk representant.
0: Men det jeg vet at att du hade varit leda inte det så gott. Det var at Edinburgh i Skottland blev lagt ner som konsulat.
1: Ja, jag tror det var det var uh litt synd, rett og slett fordi Skottland jo som alle vet har tenkt mer og mer mot selvstendighet de skal ha folkeavstemning om noen år Skottland ser veldig mye til Skandinavia de er veldig opptatt av hvordan land med 5-6 millioner innbyggere og mye olje og fisk kan klare seg i det moderne Europa da tenker jeg det er synd å trappe ned det direkte norske nærværet. Altså det er viktig å stede i Edinburgh for å av hva som foregår i Skottland. Det holder ikke endeligvis å være stede i London. Mm. Men så er det klart det foregår overordnede vurderinger. Det er jo ikke sånn at UD bare trekker ut hatten her for å legge ned sted, stasjoner. Det stort sett, så vidt jeg kan være så godt igjennomtenkt, men altså er da, der var jeg uenig i vurderingen, rett og slett.
0: Vi må fullføre vår ekonologiske utvikling. Murens fall 1989, hva skjedde da?
1: Nei, da kom det også opp en rekke nye stater, da, da Sovjetunionen øh, gikk i oppløsning. Det er den, den siste store bølgen av av nye stasjoner. Så det er klart at Norge følte at man på stede, land som Estland, at vi har litt av det er faktuelt å ikke være representert der.
0: Det er også fordi det er så nært? Naturligvis. Mm. Du, nå vi kommet fram til vår tid, det er valg neste år. Hvis Norge blir blott får vi en annen type utenriksstjeneste?
1: Jeg tror egentlig ikke det. Altså, det har vært mumlet litt om at man kan kutte diplomatiet, men jeg skal ikke på at det er ikke så mye penger å spare. Altså drifting av utenriksstjenesten er omtrent 10 prosent av utenriksbudsjettet og det er for hvor mye man kan kutte i den før det begynner å, å, å gå ut over nasjonale interesser så det er, det er begrenset hvor mye man kan spare der det er, det er lett å si at man skal kutte i diplomati for det, det har en viss resonans i Norge men det finnes en historisk skepsisk diplomati i Norge fra årene rundt 1905 en viss sånn etterslep av på at diplomati handler om krig det vi egentlig vil drive med er, er fred og handel så er, jeg oppfatter det som et litt billig populistisk poeng. Jeg ja, for nå
0: du sier du oppfatter det, for det har vært uh, folk på Høyresiden som sier at det vil endre ambassadet eller utenriksstjenesten.
1: Ja, men det er, det, er det, det, det er to ting her da. Så hvis man sier at man skal kutte utenriksstjenesten, så en del andre land kutter utenriksstjenesten, men det har jo stort sett å gjøre med at de går gjennom øko alvorlige økonomiske kriser. Det gjør jo ikke Norge. Sånn som jeg tenker om det, så er en relativt stor utenriksstjeneste for et land som Norge en relativt billig måte å være til stede på. Også fordi stater satser mer og mer på det som gjerne kalles for public diplomacy. Altså man utfører diplomatik nødvendigvis bare overfor andre land, men også mot andre landspolkning. Og da er det jo viktig å være til stede og ha en lyttepost og høre og finte til hva som foregår. Så er det det andre poenget som har vært nevnt, altså at flere på høresiden har sagt at vi må, vi må vekte om, vi må satse mer på fremvoksende økonomier, les Kina, India, Brasil. Men nå har jo regjeringen allerede gjort en del omvekting der. Det er en økning av representasjonen i Sør-Øst, det som er underliggende hovedtendensen også i de omorganiseringene som skjedde de siste fem årene. Mm. Det er usikker på hvor forskjellig det ville bli, altså. Mm.
0: Halvar Leira, dette var en spennende historisk gjennomgang, og så noen tanker om vad som kan vente oss. Takk for at du kom til Eko. Du har hørt en podcast fra NRK P2.